0: Terminó el invicto de Tom Brady y Tampa Bay. Justin Tucker no es el mejor pateador del momento. Es el mejor pateador de la historia. Y alarmantes signos preocupan en Kansas City. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Con este teaser de entrada arrancamos este podcast de lunes. He decidido que los lunes vamos a hablar en general de la jornada. Obviamente, pues, omitiendo el Monday Night, que se juega más noche. Pero tenemos una gran cosecha de historia de históricos eventos para platicar usted y yo y arrancamos una NFL que está deliciosa qué temporada, qué liga tenemos qué gusto da ver la NFL y poder devorársela, extraño mucho no estar narrando para usted en la televisión, pero ser un fanático normal, ver los juegos me fascina, me fascina a ver, la conferencia americana, oh sorpresa son los Raiders el único invicto, junto con Denver Denver invicto a ver, ya hablaremos de esos temas. Mire, tengo tantos temas que tengo que ir desahogándolos rápidamente. En la conferencia nacional, eh, Carolina sorprendentemente sigue invicto, así como los Rams que despedazaron a Tom Brady y, y Arizona, los Cardinals. A ver, rápidamente, un evento. Voy a hablar mucho en la semana posteriormente. Le adelanto esta pregunta. ¿Qué tanto le cree usted a los Denver Broncos? Tres ganados, cero perdidos. Están invictos. A ver, amigos. ¿Ya se dio cuenta a quién le han ganado esos tres partidos? A los Jets, a los Giants y a los Jaguars. O sea, los tres ganados, cero perdidos que tiene Denver son contra tres equipos que en suma van cero ganados, nueve perdidos. Lo dejé pensando, no lo había notado. Amigos, a ver, no empecemos con que qué tienes. No tengo nada contra Denver ni nada contra nadie. Yo doy mis puntos de vista por la argumentación que tengo dado los datos que investigo. A mí me parece que el invicto de Denver y el de Carolina hay que cuestionarlos mucho. Hay que preguntarse muchas cosas si verdaderamente son equipos élite. Poco a poco la NFL nos irá descubriendo estos temas, pero ver 3-0 a Denver con esas tres victorias a mí me brinca mucho. A ver, primer tema que quiero hablar, Aaron Rodgers. A ver, papá, a ver, papá, Aaron Rodgers es una bestia, es indomable. Miren, este lunes, después de lo heroico triunfo que tuvo Green Bay ayer, cuando, cuando Aaron Rodgers conecta increíble, increíble, en, en 37 segundos mueve el balón con dos pases nada más para Devante Adams, uno de 25 y otro de 17 yardas previo al gol de campo de Mason Crosby de 51 para ganar. La pregunta es, ¿le debe Green Bay disculpas a Aaron Rodgers por todo lo que se dijo en semanas pasadas? Miren, amigos, yo les voy a decir una cosa. Lo mencioné en un tweet. Se habló tanto en el verano de Aaron Rodgers y de su personalidad y que es un egoísta. Miren, todo se ventiló y mucho puede ser un chismorreo que no lo dudo que en el alto porcentaje sea puro chisme. Salieron varios exjugadores y presidentes a hablar de Rogers que sí, que sí es. Yo en el Twitter decía, ¿saben qué? Suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, aguántaselo. Aaron Rodgers es un genio. A ver, lo que hizo Rodgers es auténticamente de genios, pero miren, este podcast está para platicarles cosas que a lo mejor no vimos en su momento o que la pasión del juego nos distrajo. A ver, en esos 37 segundos que le dejó eh, San Francisco y Jimmy Garoppolo en particular a Aaron Rodgers, hay un alto porcentaje de culpa de Jimmy Garoppolo otra vez. Miren, en inglés le llaman situational football. Es Fútbol de situaciones, o fútbol de momentos, o de circunstancias. Cuando está San Francisco en la última serie, a preparando ese touchdown que finalmente consigue garópolo con un pase a Kyle Yushik, vemos cómo el tiempo avanza, y Kyle Shanahan dejando que el tiempo corra. El pase de touchdown de garópolo a Kyle Yushik pide la bola, saca el centro Garoppolo cuando quedan 14 segundos del reloj de juego. Usted sabe, y si no lo es, permítame decírselo, fanático nuevo, que entre cada jugada en la NFL hay 40 segundos. Cuando acaba una jugada y pitan los oficiales, corre un reloj y son 40 segundos para que saques la siguiente. 40 segundos. Y nadie te dice que debes usar la mitad o tú usas lo que quieras. Puedes sacar la bola de inmediato o puedes sacarla hasta el último segundo. Jimmy Garopolo saca el centro cuando quedaban 14 segundos. El pase de touchdown a Kel Yushik es con 14 segundos todavía en el reloj de jugada, 37 en el reloj del cuarto. ¿Qué le quiero decir? Que esos 37 que le dejó Garopolo a Aaron Rodgers debieron ser 14 menos, 23. Y a lo mejor las cosas son muy distintas. Nunca sabes. A ver. Aaron Rodgers es un genio, porque esos dos pases que conecta con Davante Adams, el primero, que es el de 25 yardas, a ver, pone la pelota dos centímetros arriba de la mano de Freddy Warner, el linebacker de los 49ers, que se estira y no puede. Esa precisión, esa maldita precisión, es de un genio, de un genio. Y conecta con un Davante Adams que cinco minutos antes... Estaba conmocionado en el césped cuando cayó Davante Adams con el golpe que le da Jimmy Ward. Yo puse en el Twitter, está noqueado, está noqueado, se acabó. Yo, porque la cámara hace un close, se acerca, se ve su rostro y yo la vista, le vi la vista perdida. Dije, adiós Davante Adams, está conmocionado. Cuando entró y salió de, de la carpa, yo dije, achis, tan rápido, pues está conmocionado o parece estar conmocionado. No, regresó en la conferencia de prensa. Devante Adams dice que él tenía problemas para respirar de haber estado conmocionado. De acuerdo a las reglas, no pudo haber vuelto al partido. Además, seamos honestos, volvió tan consciente, tan vivo que que, que, que yo no compraría que efectivamente habría estado con algún grado de conmocionantes. Pero amigos, lo que hace Aaron Rodgers es una genialidad. Dos pases nada más. Dos. Para Devante Adams, porque además hay una cosa bien clara otra vez. ¿eh? En Green Bay son Rodgers y Devante Adams, porque ya Robert Tonian, incluso Robert Tonian, desapareció. Yo no vi a Robert Tonian en este partido. Estoy revisando los números y le voy a decir una cosa. Robert Tonian capturó un pase para seis yardas el lunes. Uno. Todo es Devante Adams, que capturó 12 para 132 12 de 18 que le lanzó Rodgers y obviamente un touchdown. Son Rodgers y Devante Adams. Nada más, Allen Lazar, no, no sirven de nada. Son Rodgers y Devante Adams. Es increíble que ellos dos te ganan, te la aplican. Pero que quede, como dicen los, los abogados otra vez, que quede anotado en el acta que Jimmy Garoppolo desperdició 14 segundos. El pase a Cal Yushik pide el centro cuando quedaban 14 segundos en el reloj de jugada pudo bajar el reloj otros 14 segundos pudo haberle dejado 23 en lugar de 37 ya lo sé es Roger estamos hablando que es un genio a lo mejor le aplica igual pero pues ahora sí que pago por ver, ¿no? Pago por ver amigos realmente lo que hace Rogers es digno de un genio. Bueno, hubo tantas cosas. Yo creo que usted, como yo, ayer es, es de los días que dice, carajo, esta maldita NFL es lo mejor del mundo. Yo siempre decía, no, solo la comparo a la Champions League. Pues, ¿saben qué? Yo la comparo a la Champions League, pero en semifinales, porque la neta, lo que pasó ayer en la NFL, eh, la derrota de Kansas, la derrota de Tom Brady, el gol de campo de Justin Tucker, el gol de campo de, de Raiders contra Miami, este lo de Aaron Rodgers, la, la, la caída de Pittsburgh, bueno, tantas cosas que este podcast no me va a alcanzar. Me voy a los siguientes temas. A ver, Justin talk, híjole, Justino, Miren, en Tebasteca hubo una ocasión, teníamos viajes anuales y se evaluaba dónde ir, a dónde no ir. Y hubo un viaje en el que elegimos ir a, a Baltimore y fueron mis compañeros, Lalo Ruiz y Pablo Rubens, y entrevistaron a Justin Tucker. Y salió un tipazo. Me decía, no, es a tu madre Justin Tucker, charlas muy bien con él. Y les dije, pues su cuate Justino ya son brothers personales. Bueno, pues Justino ayer demostró que no es el mejor pateador de, de la NFL. Es el mejor pateador en la historia de la NFL. Lo que hace él es increíble. A ver, ahí le va uno de tantos récords. Obviamente, ayer Justin Tucker rompió el récord del gol de campo más largo en la historia, de la NFL. Y ojo, lo rompió por dos yardas, no por una, por dos. Porque el récord original con el que conocimos todas a la NFL, con el que la conocí yo en los 70s, era el de Mark Mosley, el gol de campo de 63 yardas, que tardó 40 años en ser superado por Dan Prater de los Broncos, que en el estadio de la Milla Alta, donde el, el balón viaja más, metió gol de campo de una yarda más, de 64. Dan Prater, pero... Justin Tucker en Detroit, donde ya había metido uno de 61 yardas, ahora metió el de 66, pero nuevamente, a ver, dos cosas, yo no sé si usted vio este juego o no, yo le confieso, estoy enamorado del NFL Game Pass, tienes todos los juegos y le vas cambiando, yo la neta, nunca vi este juego. Nunca le cambié. Iba reportando y decía: Ah, caray, Detroit está peleando. Ah, caray, ¿cómo le hace Detroit? Pero nunca le cambié. Yo estaba viendo a Pittsburgh, estaba viendo a Mahomes, estaba viendo a mis Pats. Son básicamente los tres juegos que seguían a las 12. Pero, a ver, uh, hay dos cosas. Previo al gol de campo de Justin Tucker, Lamar Jackson, Lamar, a quien yo apodo Lamar, la maravilla Jackson, tuvo un cuarto down, 19 yardas por avanzar. Cuarta y 19. Y Lamar Jackson conectó un pase de 36 yardas a Sammy Watkins. No mamar, perdón, lo tuve que decir. Cuarta y 19 a 20 segundos del final y conectas uno de 36 yardas. Qué cosa. A ver, amigos, aquí me detengo. Ustedes saben que yo he sido crítico de Lamar Jackson. No me gusta. Bueno, yo sé reconocer mis errores. Todavía no voy a decir que me... Que me, que, que me equivoqué con Lamar sigo pensando que no va a ganar un Super Bowl hasta ahora, reconoceré mi rol el día que lo, lo pueda ver lo que sí debo aceptar es que Lamar Jackson se está convirtiendo en eso que solo los grandes tienen que es, encuentra caminos para ganar ¿cómo? ¿quién sabe? pero gané y eso yo siempre lo escribo cuando juega nuestra bendita y heroica selección nacional de fútbol siempre yo les escribo en el Twitter a ver, ganen, como sea Ganen, no importa las formas, ganen, que lo único que trasciende es el resultado final. Bueno, la misma, Lamar Jackson gana, como sea, gana, y eso lo hacen los grandes. Completar esta cuarta y 19, no manchen, no manchen. Dos, en la siguiente jugada, Lamar Jackson comete un retraso de juego gravísimo, ustedes han visto nuevamente explico, entre cada jugada hay 40 segundos, entre cada jugada hay un reloj que se está consumiendo, es ese reloj el de los 40 segundos muchas veces el reloj llega a cero y los oficiales aguantan que llegue a cero y que saques la jugada con el reloj en cero te lo aguantan, ayer llegó a cero y pasaron dos segundos dos segundos este es tema de escándalo porque, a ver amigos para como estaba el juego, si el gol de campo histórico de 66 yardas de Justin Tucker entra pegándole al poste horizontal, rebota y cae dentro, si tú lo mueves 5 yardas atrás con este castigo que debió aplicarse, seguramente no entra porque iba a ser gol de campo de 71 yardas. Y los oficiales se la comen enterita, ¿eh? No ven el castigo o lo que usted quiera. Pero es un castigo porque, ahora voy a decir una cosa, en la NFL hay un juez viendo en cada jugada, tú tienes responsabilidad de una cosa, y hay un juez antes de la jugada que tiene que estar viendo el reloj. O sea, no hay manera de que no lo vies que se me pasó, es que tu chamba es ver el reloj. Entonces, tremendo error arbitral, tremendo, pero pasó. Y como le decía, Lamar Jackson, por si sí, sí o por si sí no, encuentra los caminos para ganar. Justin Tucker, a ver, le doy otro dato a Justin Tucker, es increíble. ¿Sabe cuál es el récord de Justin Tucker en gol de campo de último segundo para ganar? 16 buenos en 16 intentos. No mames, no ha fallado nunca, nunca. Además, es el primer pateador en la historia del NFL que tiene más de dos goles de más de un gol de campo de 60 yardas para ganar. Solo se han patado 7 goles de campo en la historia de la NFL. Solo 7 goles de campo de más de 60 yardas para ganar el juego. Solo 7. Dos son de Tucker. Es el único que tiene dos. Y los dos son contra Detroit. El de 61 que le estaba contando hace 8 años y el del de domingo pasado de 66. Increíble, Justin Tucker. Justino, eres la neta. Eres el mejor de la historia. El mejor. Lo siento, Adam Viratieri. Lo siento. Me quedo con Justin Tucker con ojos cerrados. Otro tema. Cayó Tom Brady. La semana pasada en mis redes sociales les hice, bueno, les hice un podcast el viernes que les decía, ¿puede perder tapa con Rams? Sí. En agosto les hice otro podcast que dice, la presencia de Matthew Stafford convierte a los Rams en contendiente al Super Bowl. Espero se acuerden de ese podcast. Que ahí está. Miren, lo de las redes sociales es que ahí queda con fecha. Ahí está mi podcast en agosto. ¿Ok? Y vean los Rams. Invictos invictos, y le voy a decir una cosa, yo saco mis, mis top 5, le digo a quien le dice Power Rankings, yo le digo mi top 5 lo saco los martes porque esperas el juego del lunes por la noche, le adelanto, el número uno es Rams, sin duda, sin duda porque además amigos este Rams superó y superó con creces a Tampa Bay con creces, siempre tuvo el control del partido, a ver, el partido estaba decidido en el tercer cuarto, el juego iba 31-17 cerrando el tercer cuarto Punto. No le busques más. Claramente. Triunfo contundente. Pero hay muchas cosas en esto. A ver, Matthew Stafford. El mejor coreback en este partido fue Matthew Stafford. Porque aunque Brady lanza 432 yardas, 100 más que Stafford, Stafford tiene 4 de touchdown. 4. Brady tuvo 1. Claro, a Brady le afectó la ausencia de Antonio Brown. Pues sí, sí le afectó. Pero ¿sabe qué? Tiene tantas armas que no puede ser pretexto. No puede ser. Y mire, el triunfo vale por muchas razones. Bien, bien bien decimos, y es una frase que le lanzo mucho en mis podcasts, lo importante no es ganar ni perder, sino cómo ganas o cómo pierdes, y aquí Rams gana, pero manda una señal muy clara a ver, cuatro de ya un Stafford Brady solo uno, ¿qué tal el golpe a Gronkowski? ¡Pum! un golpe castigador aquí estoy Rams, en el podcast del viernes les decía, a ver, tienen que pasar dos cosas, Stafford tiene que atacar, tiene que atacar vertical y profundo, tómala Apareció Dishon Jackson. Atrapó nada más tres pases. Nada más tres pases. Uno de 75 y touchdown. Que fue decisivo en el partido. 75 yardas. Los otros dos pases que atrapó fueron bombazos de más de 20 yardas. Para eso te necesitaba. Ya a eso me refería yo en el podcast. Stafford tiene que ser vertical, profundo. En vertical atacó con Dishon Jackson. En zonas cortas e intermedias, Cooper Cup. Que es indefendible. Le lanzó 12 a Cooper Cup, atrapó 9 para 96 yardas y 2 touchdowns. Tyler Higbee se está convirtiendo en un cerrado bien importante para mover las cadenas. Condición número 2. La línea frontal de los Rams le tiene que llegar a Tom Brady. Se los dije 20.000 veces, particularmente a Aaron Donald. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos pases lanzó el señor Brady? Completó 21 de 55. 55 pases es un mundo. Ok, bueno. Roethlisberger lanzó 58, ahorita hablamos de Big Ben. De los 55 pases que lanzó Big ben, eh, Tom Brady, en 24, prácticamente en la mitad, lo presionaron. En esos 24, o lo capturaron, o lo golpearon, o lo corretearon. Y eso es un mundo de diferencia, que en la mitad de las jugadas te presionen. ¿Y quién fue el líder? Aaron Dorado. No podía ser otro. Los grandes jugadores dan su mejor nivel en los partidos críticos. ¿De qué te sirve jugar muy bien contra la unión de curtidores y el suo? Si cuando vas contra Tom Brady no das un buen partido. Da tu gran juego en el gran día. Y lo dio Aaron Donald. Una captura, cuatro apresuramientos, un balón bateado, una tacleada, una tacleada asistida, un fumble provocado. Y cinco capturas, cinco presiones en total. Cinco de las 24. Otro que dio cinco, se lo digo en mi podcast el viernes, Leonard Floyd. Leonard Floyd, igual que Aaron Donald, tuvo, parece que se copiaron la tarea, una captura. Cero golpes, cuatro apresuramientos, cinco presiones totales. Pero no es, no es menos lo que hizo Sebastian Joseph Day, que tuvo cuatro presiones. Él sí le dio un golpe a Brady, tres apresuramientos. A Brady le pegó Sebastian Joseph Day. Es muy, muy importante eso. Le pegó Terrell Lewis. También le pegó fuerte al Sir Tom Brady. O, otro que le pegó fue Aaron Donald una vez. Entonces, amigos, es bien importante golpear al coreback. A nadie le gusta que le peguen. Fundamental. Este Y, y otro tema, las coberturas. Las coberturas de pase. A ver, me preocupaba muchísimo Darius Williams. Muchísimo. Bueno, le completó Brady 5 de 7 pases que le lanzó. De acuerdo. Pero no hubo touchdown. Permitió 61 yardas, 14 más después de la recepción. No hubo touchdown. Aunque le conectaron el 71% de los pases, no hubo touchdown. Atacaron mucho más a Kenny Young que de 12 le completaron 12, el linebacker, porque él estaba contra el cerrado. Pero es Kenny Young, el que le mete el leñazo a Rob Ronkowski, a Taylor Rapp, le completa 5 de 8 pases. Y, ¿Y dónde está el genio Jalen Ramsey? A Jalen Ramsey le completa 8 de 10. O sea, sí le conecta, pero son solo 75 yardas, que no significa nada, no permite touchdown. Realmente fue un juego espléndido. Amigos, no hay duda. Los Rams son el mejor equipo de la conferencia nacional, el mejor equipo de la NFL, en mi opinión, y Matthew Stafford ya es hoy el mejor coreback del momento, eh, si, si, si evaluamos las tres semanas completas. Rodgers está jugando increíble, pero jugó muy mal la primera semana, y sus tres semanas concretas se ven un poco decaídas por ello. Stafford ha sido tan consistente que Stafford hoy es ya el mejor coreback y va con paso de MVP. Así se la digo, ¿ok? Siguiente tema, que el tiempo me está ganando y tenemos muchas cosas que hablar. A ver, Patrick Mahomes y Kansas City amanecieron un ganado, dos perdidos. Igual que Pittsburgh, igual que los Pats, un ganado, dos perdidos. Pero a ver, Patrick Mahomes, hay símbolos, de, signos de preocupación. Miren, amigos, siempre que hay un duelo divisional, les digo, amigos, todos los duelos divisionales son más cerrados de lo que usted parece. ¿A qué se debe? Miren, amigos, en la NFL... Una de las cosas básicas que rige esta liga es el scouting. Y el scouting es estudiar el video para encontrar tus debilidades y atacarlas, tus de fortale fortalezas y prepararte contra ellas. Y los equipos de la división, de tu división, como te enfrentan dos veces al año todos los años, son los que más y mejor te estudian. ¿Usted cree que Dallas ha estudiado a Patrick Mahomes? Seguramente no, muy poco, porque lo ve una vez cada cuatro años eso pasa con los duelos interconferencia pero cuando eres de la misma división, eso quiere decir que contra Mahomes vaya, contra Raiders contra Chargers y contra Broncos aguas, y contra Raiders la ha sufrido históricamente, el año pasado Justin Herbert de novato no le ganó a Mahomes por errores en el manejo del, del reloj del coach ya despedido, Anthony Lynn pero hoy le tomaron la medida a Mahomes a ver, Mahomes termina el partido pues, con no buenos números 27 de 44, es un porcentaje muy bajo de completos para él, que suele estar cerca del 70 o arriba del 70. Solo completa 260 yardas, que son pocas. O a veces dices, bueno, corrió, perdón, completó 260, porque corrió 150 o 200. Nanay, corrieron solo 100, 106 yardas los, los este, Chiefs. Y Mahomes tuvo 260 por aire. Y la clave, dos intercepciones más tres capturas. Tres capturas. A ver, Mahomes, en pases de más de 20 yardas, escuche esto. Raid eh, Chargers de Juan Mahomes. Un completo de seis lanzados. De más de 20 yardas. Un completo de seis lanzados, incluido uno interceptado. ¿Ok? ¿Qué tal? Lo trabajaron muy bien. Muy bien. Y obviamente... Obviamente, la presión al coreback. La presión, pégale, llegale, Lo capturaron dos veces. Le, lo golpearon dos veces. Estuvieron encima de él. Y, amigos, de eso se trata. Pero cuando un equipo de tu división te la aplica de esta forma, cuidado. Y, amigos, no hay duda, ¿eh? El mejor coreback en el Chargers Kansas City fue Justin Herbert. Ahí es un poco... Discúlpenme, por favor, la referencia en mis podcasts. Pero a mí me gusta hablar con argumentos. Y esto se los dije en agosto. Hay un podcast que les digo, Justin Herbert no es bueno. Es un fenómeno. Ese chavo va a ser un fenómeno en el NFL. Bueno, Justin Herbert fue el mejor coreback ayer. Amigos, a ver, cuando el partido está empatado a 24 y Chargers llega a la yarda 30 para buscar un gol de campo de 57 yardas, tienen cuarta oportunidad, cuatro por avanzar. Entra el pateador y sale Herbert y le dice al coach, no, vamos a jugárnosla. Regresan a jugársela y cometen un castigo de cinco yardas y se convierte en cuarta y nueve. Se la juegan y completa el primero y diez. Y luego completa el paseto de Toch Demon Williams. Amigos, eso, a los 24 años de edad, en televisión nacional, contra Patrick Mahomes. La neta, Herbert ya es un genio. Y ese chavo va a hacer maravillas en la NFL. Y vuelvo al tema que ya les dije alguna vez. Y pensar que Miami lo tuvo. Y prefirió a tu ataco Bailoa. Un coreback que siempre se lesiona y que nunca va a cambiar. Hoy está lesionado. Triste historia. Pero bueno, ahí dejo el Kansas City Chargers, queridos amigos. Y, y lo de Mahomes, sí es de preocupar. Y lo de Kansas es de preocupar. A ver, cierro el podcast con lo siguiente. ¿Dónde está Patrick Mahomes hoy entre los corebacks de la NFL? ¿Ya checó? Es el coreback 19. 19. Si bien tiene nueve envíos de Touchdown, que son muy buenos, solo abajo de Brady, que tiene diez, tiene tres intercepciones. Y tener tres intercepciones ya te mete al mundo, porque es algo, es lo que no puede tener un coreback en la NFL. A ver, fíjese los que tienen tres intercepciones al momento. Bueno, más que él, solo Kyler Murray, que tiene cuatro, Joe Burrow, de Cincinnati, que tiene cuatro. Y obviamente los novatos que están jugando basura. Zach Wilson, de los Jets, tiene siete. Trevor Lawrence tiene siete. Pero que Mahomes tenga tres, igual que Lamar Jackson, igual que Mac Jones, de los Pats, que lanzó tres ayer. Eh, Ryan Tannehill, de Tennessee, tiene siete. Perdón, tiene tres. Entonces... Esos números de Mahomes no son buenos y tiene 940 yardas por aire, que, que en tres juegos no son malas. Pero usted saca el promedio, ¿sabe qué problema está ocurriendo en, en Kansas City? Sí, es un problema. Se están quedando sin receptores. Es Mahomes, Travis Kelsey y Tyreek Hill. Nada más. Mire, Mahomes completó con Tyreek Hill y Travis Kelsey 12 pases para 160 yardas. 12 para 160. Fuera de ellos completó 15 para 100 yardas, ¿ok? Qué enorme diferencia hay buscando a Terry Hill y a Travis Kelsey y a los demás. Yo siempre creí, creí que Michael Herman se iba a convertir en un, en un jugador elite. Se está quedando, ¿eh? Capturó ayer tres pases para 30 yardas, nada excepcional, aunque uno fue de touchdown, nada excepcional. Amigos, esto es muy significativo. Y, y le digo, Mahomes... Mal inicio de campaña. No patético, no encendamos alarmas, pero un mal inicio de campaña, sin duda. Y cierro. ¿Kansas City? ¿Cómo anda Kansas City? A ver, el lunes, la semana pasada, por ahí de del martes, miércoles, les ponía ahí un Twitter y le puse, Twitter que nadie va a saber responder. ¿Quién es la peor defensiva de la liga en yardas permitidas? ¡Guau! ¡Wow! Es Kansas City. Bueno, pues hoy le voy a decir una cosa. ¿Cuál es la peor defensiva de la liga en puntos permitidos? Siempre les digo que para mí, ofensivas y defensivas no las evalúo por yardas, sino por puntos. ¿Cuál es la defensiva más vapuleada de la NFL después de tres partidos? Kansas City. 31.7 puntos en contra. Empatado con Detroit. Seguido de Atlanta, Washington, Jacksonville. ¿Kansas City la peor defensiva de la liga en puntos permitidos? Y me voy a las yardas, que a mí no se me hace tan certero. En yardas permitidas, Kansas City es la segunda peor. Permite 430 yardas por partido. ¿Hay bronca o no hay bronca? Mire, estamos en los meses donde son para corregir. En septiembre no se encienden alertas rojas, a menos de que vaya 0-3, o que seas Trevor Lawrence, como van las cosas. No, pero si es de preocupar, ¿eh? Esto no es normal, no es el Kansas City que hemos comprado, ni es el Patrick Mahomes de 500 millones de dólares. Aquí es cuando se ve la sangre de campeones y yo creo que Mahomes la tiene en momentos de presión. Y Mahomes está entrando a un escenario de presión. Vamos a verlo cómo reacciona. Estoy seguro cómo va a ser a lo grande, recuperándose y retomando liderazgo. Pero hoy trae broncas, no tenga dudas. Los quiero mucho, las quiero mucho. Abrazos y besos para todos. Saben que tengo un podcast particular de Dallas, de Pitbull, de los Pats. Ahí voy a hablar de cada uno, por eso me puse temas. Abrazos, los quiero.